0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von Devils and Demons. Ich bin Christian und an meiner Seite ist selbstverständlich der Pascal. Hallo. Wir haben euch eine Woche lang alleine gelassen, es gab keine Episode, da meine Wenigkeit in London verweilte, um dort Filmnachschub ähm, anzuschaffen, aber wenn ihr aufmerksam gewesen seid, hättet ihr uns trotzdem hören können, da wir nämlich beim Daumen kino podcast bei Franzi, Tobias und Jules zu Gast waren, um zehn Minuten über einen Horrorfilm, den Horrorfilm war es ja nicht über die Ducktales, <lacht> äh, zu philosophieren, ähm, also hört da ruhig mal rein, könnt ihr gerne machen, es lohnt sich ähm, und sei es nur für unsere zehn Minuten. <lacht> genau, ähm, das heißt, theoretisch haben wir können wir jetzt immer
0: noch behaupten, wir haben jede Woche eine Devils and Demons Episode
1: rausgebracht. <lacht> ja, so sieht's aus. Ähm, was ist noch rausgebracht? Pascal, ihr habt bei der Welle Nordpol auch heute was Neues oder gestern, wenn ihr das hier hört, ähm, rausgebracht. Äh, was habt ihr für eine schöne neue, hoffentlich überlange Episode produziert? <lacht>
0: So überlang ist sie diesmal tatsächlich gar nicht, aber wir haben ähm, schon mal vier Stunden lang über äh, sehr viele Ghibli-Filme gesprochen, also unseren Ghibli-Podcast noch einmal aufgenommen, den haben wir schon vor über drei Jahren mal aufgenommen, aber dann ist er irgendwo verschollen leider und jetzt haben wir nochmal den ersten Teil, also quasi alle Filme bis ähm, Mononoka besprochen und dann werden wir in Zukunft nochmal den zweiten Teil angehen, ja, auch in voller Besetzung, also mit sechs Leuten, deswegen ähm, ist das glaube ich ganz unterhaltsam geworden, könnt ihr auch mal gerne reinhören,
1: ja. Sehr gut. Ich habe auch noch was im Angebot und zwar haben wir nach einer etwas längerer Pause beim Filmquartett, bei meinem anderen Filmpodcast auch eine neue extended episode rausgebracht, sprich eine Diskussionsrunde gemeinsam, also mit mir, mit Lara, mit Matze von Matzes Kinowoche und mit Antje von Wessels Filmkritik haben wir uns zusammengesetzt, um einfach über Filmkritiken zu reden, ähm, welchen Sinn die in der heutigen Zeit machen, welchen Stellenwert die haben, was die falsch machen, wie moderne Filmkritiken scheitern, meines Erachtens bei YouTube. Aber das könnt ihr euch alles anhören. Das ist, denke ich, mal ein recht kontroverses Thema, was wir auch recht kontrovers diskutiert haben. Ähm, an dieser Stelle, bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, noch eine kleine Empfehlung, weil es mir immer auf dem Herzen liegt, falls ihr euch so für Toys interessiert, also nicht Sex-Toys, sondern äh, Spielzeug und äh, für Comics und all diesen Nerdkram und aber diese, diese unsympathischen Leute auf YouTube nicht mögt, die immer alles, alles gleich machen und alles so, ja, so arrogant sind und einfach nur Müll labern, schaut euch doch mal bitte den... Kanal Comic Trips an. Das sind ähm, der liebe Paul und äh, die liebe Cat, äh, die in New Jersey jetzt da nicht mehr wohnen, aber dort äh, zuletzt äh, jahrelang gewohnt haben und die dort mit ihrem Auto verschiedene Conventions besuchen, alle möglichen Comicläden abgrasen, die auch schon mal so eine halbe Amerika-Tour gemacht haben und in jeder Stadt die Comic-Geschäfte gefilmt haben und gezeigt haben, vorgestellt haben und auch geshoppt haben. Und die beiden sind wirklich unglaublich sympathisch, unglaublich liebenswert, aber ich, wie nenne ich es immer, der beste, unbekannteste YouTube-Kanal der Welt, weil der, wirklich, also der mhm. ist wirklich richtig gut und der ist auch sehr, sehr gut produziert, mit tollem Intro, Outro und Editing und sowas. Und trotzdem haben sie irgendwie nur 2.000 oder 3.000 Abonnenten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil der Kanal wirklich großartig ist. Also unbedingt unterstützen, entweder auf Patreon oder auf YouTube, einfach gucken, einfach mal reinschauen, ob euch das gefällt, einfach mal gucken, Comic-Trips. So, unser heutiges Thema durftet ihr ja ein wenig mitbestimmen. Äh, Pascal und ich haben uns überlegt, ja was hat hier so ein bisschen gefehlt bis jetzt? Natürlich der asiatische Horrorfilm. Und wir haben euch vier Filme zur Auswahl gegeben. Es war dann am Ende ein sehr enges kopf an kopf zwischen The Audition und dem Film, den wir dann heute letztendlich besprechen. Und zwar ist das der Film, und wir sprechen es jetzt einmal scheinbar richtig aus, und zwar Ringschwar, oder wie die Amerikaner falsch sagen, Ringu. Und ähm, allein ähm, der Einfachheit halber benutzen wir die falsche Aussprache im Verlauf des Podcasts, nämlich Ringu aus dem Jahre 1998 von Regisseur Hideo Nakata, der auch später Dark Water oder den amerikanischen The Ring 2 gemacht hat oder den ebenfalls guten japanischen Film Chaos. Ähm, aber bevor wir näher auf den Film eingehen, auf diese quasi Geburt des mhm. heute bekannten und genannten J-Horrors, Pascal, worum geht's in Ringu?
0: Ja, dazu einmal die Zusammenfassung. Das Schulmädchen Tomoko schaut sich zusammen mit drei Freunden ein mysteriöses Videoband an, welches sie in einer Blockhütte gefunden hat. Eine Woche später sterben sie aufgrund ungeklärter Ursachen. Asakawa Reiko, Reporterin und Tante der verstorbenen Tomoko, erfährt von dem Tod ihrer Nichte und dem angeblich verfluchten Videoband. Auf der Suche nach der besagten VHS bringt sie sich und ihre engsten Angehörigen in tödliche Gefahr.
1: <lacht> ja, in der Tat. Ähm ja, äh, Ringu ist natürlich jetzt keine, ähm, in dem Sinne, Eigenproduktion von Hideo Nakata. Ähm, das Ganze basiert auf Koji Suzuki's Roman äh, Ringu aus dem Jahre 1991. Das ist jetzt nicht ganz im Detail umgesetzt. Es ist so, ja, lose adaptiert wäre jetzt ein bisschen untertrieben, aber es er nimmt sich schon ziemlich viele Freiheiten. Da gehen wir später auch noch ein bisschen genauer drauf ein, auch bei der mhm. Protagonistin, die im, im, im Roman ein Protagonist ist. Zum Beispiel, ähm, ja, der die Geburt des J-Horrors quasi, also was der damals so alles nach sich gezogen hat, sei es in Japan selbst, als dann Filme wie äh, Juon rauskamen oder äh, One Missed Call und diese ganzen japanischen Geistergeschichten und selbst die ganzen Ring-Fortsetzungen, da gibt's ja könnten wir ein riesiges Diagramm jetzt zeichnen, das mhm. kann man schon zum Release von Ringu selbst parallel noch ein zweiter Film raus, der zwar untergegangen ist und gefloppt ist, aber der hatte Sequels, dieses, dieses Original hatte Sequels, Prequels, noch eine Abspaltung. Jetzt gab es irgendwie noch äh, vor kurzem, ich glaube, das letzte war jetzt hier ähm, Sadako, also das äh, Mädchen aus The Ring hat dann versus dem Mädchen aus The Grudge äh, gekämpft und sowas alles. Also da, das geht schon fast in godzilla gefühl ab, <lacht> würde ich sagen. Ähm, aber ist dennoch auf jeden Fall äh, ja, ein interessantes Thema, ähm, auch überraschend, weil der Film ja, wenn du den so zum ersten Mal so guckst, ja, der wirkt, auch mich hat er damals zumindest sehr unauffällig gewirkt, also der hat mir schon auch damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, gefallen, ähm, aber war jetzt zum Beispiel sehr weit in meiner Gunst hinter dem Remake beispielsweise und ich war dann mhm. sehr überrascht, dass der Film so eine extreme Hysterie damals in Japan ausgelöst hat, äh, in eins von meinen... Ähm, Literaturnachschlagewerken hat, diese Hysterie so ein bisschen verglichen mit äh, dem, was der Exorzist damals ausgelöst hatte, von wegen, dass die Leute sich übergeben haben und voller Angst aus dem Kino gerannt sind, aber auch gleichzeitig mit viel Mundpropaganda diesen Film quasi weiter beworben haben und der ja ein unglaublicher Erfolg wurde. Ich meine, der hat 1,2 Millionen Dollar gekostet und wurde zum, und da streiten sich jetzt ein bisschen die Quellen drüber, vielleicht hast du da was genaueres zu, ähm, in einem Buch stand drin, das ist der erfolgreichste Horrorfilm der japanischen Filmgeschichte ist, aber in einem Nachschlagewerk steht drin, dass es der erfolgreichste japanische Film überhaupt ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da was okay. genaueres. Ich habe
0: den ähm, identischen Fact bezüglich ähm, erfolgreichstem Horrorfilm Japans und ich würde da jetzt einfach nur so aus dem Bauch heraus auch das glauben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da auch gerade im Animationssektor und so weiter noch durchaus erfolgreichere Filme vielleicht mal ähm, ja, es gegeben hat. Aber auch, ich meine, wenn man überlegt, dass danach ja noch so viel kam im japanischen Horrorgenre ist das ja auch immer noch eine Leistung. Weil ähm, ja, nicht immer ist er quasi der Es ist jetzt ja nicht der erste japanische Horrorfilm, aber ich sag mal, ist er nicht trotzdem einer, der das Neue quasi so eröffnet hat. Und deswegen ist es ja nicht immer so, dass der Erste automatisch der Beste ist. Ne?
1: Ja, und, und was ich eben vergessen hatte, und natürlich hat er halt auch die ganzen amerikanischen Remakes mit sich gezogen, auch The Ring ähm, von Gore Waberski, und ähm, The Grudge, was gab's noch? Ähm, ich hatte mich letztes Mal, als wir beide schon mal im Vorgespräch äh, vor ein paar Tagen darüber geredet haben, hatte ich ursprünglich Shutter noch gesagt, aber da ist die Vorlage ja, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, thailändisch oder zumindest aus irgendeinem anderen asiatischen Land und das war gar nicht äh, japanisch, wie ich dachte. Aber Puls wäre zum Beispiel noch ein Beispiel. Hm. Ich bin jetzt bei dem Fluch der zwei Schwestern immer noch nicht sicher, ob das ein koreanisches
0: oder japanisches ähm, eine Filmvorlage ist, aber... Das schauen wir noch mal nach. Ähm... Was aber noch ganz interessant ist, ähm, weil nämlich der Autor des Buches, der das ja 91 geschrieben hat, der Koji Suzuki, der hat wiederum gesagt, dass seine Inspiration für ähm, die Geschichte dann wiederum Poltergeist gewesen sein soll. Ja, das habe ich, ich auch
1: gelesen, das stimmt. Und das ist was ja, ich ganz witzig finde. Auf jeden Fall, das ist ja letztendlich auch ähm, eine ähnliche Geschichte, so ein bisschen so, obwohl ich fast schon eher finde, dass äh, da äh, Juon äh, eher Richtung Poltergeist ja. so ein bisschen geht, weniger jetzt hier äh, äh, Ringu. Aber sicherlich, also Geistergeschichten, klar, die gab es natürlich schon die Jahrzehnte, ja schon fast ein Jahrhundert lang vor Ringu. Ähm, aber das ist hier schon eine Sache so, die halt was Besonderes darstellt, auch dazu später mehr. Ähm, und er hat tatsächlich auch ja eine recht äh, interessante Besetzung. Also wir haben, also wie gesagt, als Regisseur hatten wir schon Hideo Nakata, der halt Darkwater, äh, die Fortsetzung hier Ringu 2 gemacht hat, die amerikanische Fortsetzung Ring 2. Ähm, dann bei den Darstellern Nanak Nanako Matsushima, die auch in der Fortsetzung mitspielt und äh, die hat in Verdammt, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie kann man seinen Namen vergessen? Ähm, nenn, mir, komm, nenn mir spontan deinen äh, bekanntesten japanischen Regisseur, der in, in Europa am bekanntesten ist von allen japanischen Regisseuren. Kultregisseur. Äh, meinst nicht Takeshi? Nee. nee, nee, nee ist ja nee, nie nee. Nee, Regisseur, Nein. ne? Ähm, Ichi, The Killer. Helf mir mal kurz. Takashi Ach so, Mikkel. meinst du Mikkel? Genau, okay, ja. Der ja, dessen Popcorn-Film Shields of Straw, der vor ein paar Jahren rauskam, hat sie auch mitgespielt, dann spielt äh, Miki Nakatani mit, auch aus Ringo 2 oder World of Kanako vor kurzem und natürlich auch ein sehr bekannter Schauspieler, der auch im Westen Bekanntheit erlangt hat, Hiro Yuki Sanada, der zum Beispiel in The Wolverine mitgespielt hat, jetzt vor kurzem mhm. auch in Live oder in Last Samurai. Also es ist durchaus eine Besetzung, jetzt nicht mit gut, damals waren es vielleicht noch unbekannte Gesichter, ähm, aber die kennt man schon, so ein paar von denen, auch wenn man öfter mal japanische Filme vielleicht guckt, gerade im Horrorsektor, da kennt man das eine oder andere Gesicht auf jeden Fall schon. Aber die interessanteste Leistung dieses Films könnte man ja, auch wenn sie eigentlich ziemlich kurz ist, könnte man ja Rie Ino zuschreiben, die quasi die Schauspielerin von der ja, äh, mystischen Figur der Sadako quasi diese Rolle performt. Mhm. Und ähm, ja, das ist mir damals gar nicht bewusst gewesen. als Das ist mir jetzt erst aufgefallen und jetzt, wo ich es auch ein bisschen nachgelesen habe, ähm, das wolltest du mir bestimmt gleich erzählen, aber jetzt erzähle ich es. <lacht> ist, ähm, dass das Mädchen ja das Sadako spielt ähm, sehr komische, ruckartige, hektische Bewegungen macht, die sehr unnatürlich wirken in dem Film und ähm, sie haben es einfach rückwärts ablaufen lassen sozusagen, also die Performerin, die halt auch bei so einer Theatergruppe arbeitet, denn Performances sich halt so stark auf Körperlichkeit fokussieren und die hauptsächlich generell mit ihrem Körper äh, agieren und weniger mit dem Wort. Und ähm, die hat quasi ihre Performance rückwärts abgeliefert und es wurde dann ähm, vorwärts wieder abgespielt und es sorgt dann für diese merkwürdigen verrenkten Bewegungen und das fand ich schon durchaus beeindruckend, weil es halt auch extrem creepy ist. Ne?
0: Mhm. Das ist das, was der Film gut kann. Ne? Mit diesen subtilen Mitteln dann diesen, ähm, ja, diesen Grusel irgendwie zu erzeugen.
1: Durchaus. Ähm, ist die, bist du noch über interessante Sachen gestoßen zu dem Film, jetzt, was so Tree Effects angeht?
0: Das Einzige, was ich jetzt persönlich noch sehr interessant finde, dass der halt ja laut ähm, hier Kata tatsächlich innerhalb von sehr kurzer Zeit abgedreht worden ist. Also angeblich wurden tatsächlich nur fünf Wochen gedreht und ähm, die post halt äh, offensichtlich aufgrund der Special Effects etc. hat dann nochmal ein paar Monate gedauert aber nichtsdestotrotz ist das halt in, gerade noch im Zusammenhang mit dem Budget echt äh, beeindruckend, was dabei dann rumgekommen ist, finde ich.
1: Als du den Film das welchen hast du denn zum ersten zuerst ich gesehen? Zuerst
0: ähm, das amerikanische Remake gesehen. Das mhm. war auch schon lange her. Den habe ich auch seitdem nicht nochmal gesehen, nicht weil ich ihn schlecht fand, aber einfach so. Und ähm, den jetzt habe ich zum zweiten Mal in Vorbereitung auf den Podcast heute Ringu gesehen. Ich glaube das erste Mal vor drei oder vier Jahren.
1: Ja, bei mir war es ähm, auch tatsächlich so. Ich habe die aber relativ zeitnah gesehen, weil mich dann das Original dann doch auch sehr interessiert hat. Und mhm. ich fand das Remake tatsächlich immer zunächst... Ja, besser, weil es natürlich als Popcorn-Kino deutlich besser funktioniert aufgrund des höheren Production-Values. Also es sind nun mal so, dass, dass dort die Special-Effekte noch, ja, schon irgendwie besser sind natürlich. Ähm, jetzt unabhängig davon, ob sie gruseliger sind oder nicht, das klären wir gleich noch. Aber natürlich, dass hier auch ein bisschen mehr Geld in, 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 in die Kulissen, in den Soundtrack und so weiter, in den Score reingestoßen sind. Und der Regisseur ist da ja auch äh, sehr bekannt für seine äh, visuellen Fähigkeiten. Und ja. ich fand, das Remake gehört für mich auf jeden Fall zu den besten Horror-Remakes überhaupt. Ähm, das, denke ich, würden jetzt die wenigsten anzweifeln. Aber jetzt, als ich den, das Remake dann jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, genau wie du, äh, nicht das Original, das Original, Remake, das Original du? zum zweiten Mal gesehen habe, genau, äh, muss ich sagen, habe ich den jetzt doch irgendwie deutlich mehr zu schätzen ähm, gewusst. Also so, da sind so Qualitäten hervorgekommen, die ich beim ersten Mal so völlig missachtet habe. So, auch da später mehr zum Beispiel den, die, die, die Soundkulisse, also die generell das Soundediting, als auch den überragenden Score. Also ich ja, habe mich ja gestern mhm. regelrecht verliebt in, in die Musik des Films und ja, und, und letztendlich finde ich gar nicht, also natürlich, das Remake hat hier fast, also das Remake basiert nicht auf der Romanvorlage, sondern das Remake ist wirklich ein Remake dieses Films von, von Hideo und Akkad. Also es wurden quasi fast eins zu eins alle Szenen nachgedreht, nur halt so ein bisschen Extended-mäßig. Also der Mythos wurde ein bisschen weiter gedichtet und ein bisschen umfangreicher gemacht. Das macht auch alles vollkommen in Ordnung, finde ich, richtig gut sogar. Aber dennoch, finde ich, haben beide Filme eine sehr eigenständige Atmosphäre, findest du nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich, ähm, was mir da am... Meisten aufgefallen ist, wenn man sich das Remake anguckt, das amerikanische, ich finde, wenn du da reinschaltest, du siehst direkt, ah, ein Horrorfilm, so gefühlt, zumindest sagen wir so zu 75% der Zeit, ähm, hast du das Gefühl, okay, hier, das ist ein Horrorfilm einfach und wiederum beim Original ähm, ist es halt tatsächlich sehr limitiert und das mag ich halt eigentlich ganz gerne, weil der mir nicht immer mit dieser Horroratmosphäre, ähm, die so um die Ohren klatscht, dass ich gar nicht immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt das nicht gerade selber wüsste, dass es ein Horrorfilm ist. Und äh, dann ähm, sind die Momente teilweise halt auch noch mal ein bisschen krasser, wenn es dann wirklich gruselig wird. Aber du hast das ja, zwischenzeitlich ist es ja fast so wie eine Art,
1: ja, wie ein Thriller oder wie so eine, ähm, Ich würde schon ja, fast sagen Drama so ein bisschen. Ja, also genau. Bisschen ne? die, die Familiengeschichte, die dann eine Rolle spielt. Ich habe den Film jetzt so im Nachhinein, ist mir jetzt ein noch ein neuerer Film eingefallen, der eigentlich sehr ähnlich funktioniert, das ist der Babadook, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also bezüglich Atmosphäre und so weiter, wie der das aufbaut,
1: auf jeden ja, Fall. Und auch dieses Familiendrama, gut, das ist mhm. denn bei Ring ist es mehr zum Beginn und spielt nachher immer weniger eine Rolle, so ein bisschen. Aber, aber so auch, dass da wirklich die Horrormomente, die sitzen, aber sie sind nicht die ganze Zeit da. Also muss beim Babadook, wie auch hier bei Ringu, schwebt natürlich immer die ganze Zeit eine spannende Atmosphäre drüber. Und du denkst auch, jedes Mal könnte was passieren. Aber du musst nicht die Angst haben, dass hier jedes Mal hier dauernd irgendwo ein Jumpscare kommt oder sowas. Der Film kommt halt genau. komplett ohne aus. Und, und, und das ist natürlich eine ganz andere Art von Horror, ein sehr ruhiger Horror natürlich. Aber einer, der richtig gut funktioniert. Hm. Ja, vielleicht direkt mal zum Score, weil ich es eben angedeutet habe, muss ich sagen, also der, der ist schon so, dass er natürlich die Momente, die vielleicht etwas ruhiger sind von der Handlung her, ähm, der untermalt natürlich diese sehr und bringt da Spannung rein, wo vielleicht noch gar nicht unbedingt so viel Spannung ist. Aber ich finde die Soundkulisse also komplett, also wie gesagt die Soundeffekte sind grandios, natürlich auch sehr simplifiziert gehalten. Der Film ist ein relativ leiser Film, der dann aber sehr laute Töne anschlägt, wenn dann doch mal was passiert. Und äh, dadurch erschreckt man sich schon. Also es ist letztendlich irgendwie dann doch manchmal, wenn auch nicht so oft, ein kleiner Jumpscare. Ähm, und die Musik, die kommt von äh, Kenji Kawai der zum Beispiel auch den Score zum Original Ghost in the Shell komponiert hat. Und ich finde, ja, der, der ist grandios. Also
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich mag aber halt auch, dass der nicht, ähm, also dass der Film nicht permanent einen mit Musik quasi so ein bisschen, also die Stimmung treibt in dem Sinne, dass er halt immer sagt, so jetzt machen wir so eine Musik und dann so, sondern wirklich nur in, weiß ich nicht, den richtigen Momenten die Musik reinbringt. Auch gerade ja zum Ende wird es mehr gefühlt, ähm, um dann da nochmal das äh, zu untermauern, was der Film einem jetzt irgendwie da zeigt und die Stimmung, die da suggeriert werden soll, aber nicht so viel, also das ist nicht komplett der ganze Film, es gibt auch sehr viele, wie du meintest, es ist ein stiller Film, sehr viele stille Momente, wo einfach nur, wo man einfach nur den Figuren zuguckt, ganz in Ruhe.
1: Ich, ich würde sogar viele Leute sagen auch, also nicht viele, aber ein Teil derjenigen, die Ringo nicht so mögen, ähm, behauptet ja, dass der Film sehr langatmig ist und mhm. nicht so ein gutes Pacing hat. Das, das kann ich sogar vollkommen akzeptieren. Also das kann man definitiv so sehen. Also es ist jetzt nicht der flotteste Film. Er lässt mhm. sich halt wirklich sehr viel Zeit und hat jetzt nicht, er ist jetzt zum Beispiel visuell nicht so, dass da jetzt irgendwelche großartigen Shots zu sehen sind oder Kameraperspektiven oder sowas. Man könnte fast sagen, ja, das geht fast so ein bisschen Richtung TV-Film von dem, was er halt visuell bietet. Ähm, aber ich habe es anders aufgenommen. Für mich hat der so eine, so eine eigentlich einen ziemlich guten Spannungsbogen, weil du halt auch wirklich die Figuren kennenlernst, richtig. Und die Figuren sind halt auch nicht das, wofür man sie zu Beginn hält. Während zum Beispiel ja schon... Ja, natürlich leidet es auch so ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Performances betrachte, gefällt mir zum Beispiel das Remake besser. Also ich finde zum Beispiel, eine Omi Watts macht das mit der Mutter, die sich, ähm, ja, um... die sich wenig um ihr Kind kümmert und um dass sich das... um die sich das Kind viel mehr kümmern muss, ähm, spielt sie natürlich überzeugend. Also ich finde jetzt nicht, dass jetzt die, ich habe zwar die Besetzung vorhin namentlich so ein bisschen hervorgehoben, aber es ist jetzt nicht so, als trägt die diesen Film. Also da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, wie halt äh, zum Beispiel Hiro Yuki Sanada, also als, als Ex-Mann zum Beispiel, der, den will ich schon ein bisschen herausstellen aus dem Film, aber jetzt zum mhm. Beispiel die, die Hauptdarstellerin, ja, das ist jetzt nicht, ja vielleicht jetzt nicht die beste, Sch also es macht's okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du mit ihr mitfieberst, wenn du bei Naomi Watts äh, im Remake schon so das Gefühl hast, dass du da emotional ein bisschen steiler mitgehst. Ja, das stimmt. Aber sie ist halt, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass die Hauptfigur, also Rico, ähm, keine Heldin ist per se, also sie benimmt sich zum Beispiel schlecht gegenüber ihrem Sohn, was ich eben schon angedeutet habe, aber auch sie fällt sich jetzt auch alles andere als als, ja, wie sagt man, erwachsen gegenüber ihrem Ex-Mann. Also es ist schon ein bisschen kindisch, wie sie sich verhält. Und sie bringt ja letztendlich mit ihren Handlungsmaximen ja eigentlich auch alle in Gefahr. Ne?
0: Ja, plus, ähm, dass sie halt generell ähm, auch als sehr, naive, als sehr naive Figur dargestellt wird. Und eigentlich macht sie fast nichts gut. Eigentlich ist sie ähm, fast schon so eine Art, äh, weiß ich nicht, anti auch nicht, aber sie ist halt, ja, da so reingestolpert. Ist, am Anfang wird sie auch so ein bisschen naja, es ist halt so dieses Reporter-Ding, ne? das heißt, du gehst halt auch so ein bisschen an Punkte, wo man jetzt eigentlich vielleicht auch die Pietät halber eigentlich hätte nicht unbedingt noch da rumschnuppern müssen und so. Ich finde auch nicht, dass sie so super positiv dargestellt wird und ähm, was glaube ich auch für einige kritisieren, ist das dann halt, wenn man jetzt trotzdem sagt, dass sie die Protagonistin ist, dann bringt sie halt wenig Leistung, weil ab dem Moment, wo es quasi ernst wird, <lacht> holt sie ihren Ex-Mann und wenn man ehrlich ist, äh, regelt der das dann ne,
1: größtenteils. Ja, der nimmt das Ruder auf jeden Fall eigentlich ziemlich komplett in die Hand und sie folgt ihm eigentlich auch widerstandslos, könnte man meinen. Ähm, ja. Also ja, wie du schon gesagt hast, also Mutter des Jahres wird sie auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass das am Ende irgendwie keine Rolle mehr spielt. Also du denkst am Anfang zum Beispiel, als, als äh, das Kind halt eingeführt wird, denkst du, das ist so eine Hauptfigur,
0: hm. ähm,
1: so ein bisschen, aber... Äh, ja, oder zumindest, dass es ein wichtiger Charakter sein könnte, da er ja scheinbar auch so ein bisschen die Fähigkeiten des Vaters hat, also dieses, dieses so vorausschauende, so eine Art übernatürliche Wahrnehmungs Wahrnehmungsfähigkeit, könnte man meinen, und dass er das auch hat, und er bekommt ja auch dann das Video zu sehen, aber so mhm. gegen Ende hin verliert so der ganze, dieser Nebenplot verliert so ein bisschen an Bedeutung, und das ist irgendwie so, wirkt schon so ein bisschen, als hätte man das am Ende einfach irgendwie vergessen, aber ja, im Prinzip ist es so, dass es, das könnte man natürlich auch kritisieren, weil es natürlich auch so ein Thema des japanischen Kinos ist, ähm, wie auch der japanischen Gesellschaft, besonders noch zu dieser Zeit, dass die Frau halt, ähm, ja eben nicht so selbstbestimmt ist, wie man das zum Beispiel jetzt, wenn weiten Graden Gra des Westens kennt zum Beispiel, äh, dass die Frau halt dort für die Kindererziehung zuständig ist und sobald Kinder da sind, dann sollen Frauen da nicht arbeiten, das machen dann die Männer, die arbeiten dann lieber für zwei mit, bevor die Frau dann noch arbeiten muss ähm, und, und das kommt hier so ein bisschen schon zur Geltung, und schon ist der Mann im Spiel, hat die Frau eigentlich nicht mehr viel zu melden, er sagt, was getan wird, er hat immer die richtige Fährte so ein bisschen und erkennt die Situation mhm. automatisch schon gut, ist vorbereitet und sie ist dann mehr oder weniger immer noch so ein, einfach so ein Mitläuferin könnte man meinen. Das ist ein bisschen schade. Ja, stimmt. Ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, das so
0: als Kritik anzubringen, weil äh, bei einem Film, wo es halt primär jetzt auch nicht darum geht, ähm, das quasi in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn es nun mal in der japanischen Gesellschaft nicht, dass es deswegen begrüßenswert ist. Aber wenn es nun mal so ist, dann ähm, ja, tut sich da we weder das Buch noch jetzt der Film irgendwie dran. Ähm, schlecht, wenn man das dann halt auch so zeichnet, ich, das ist dann halt ein Film, der muss ja auch dann wahrscheinlich, auch wenn es blöd ist, aber in den Momenten irgendwie so glaubwürdig rüberkommen und ähm, ja, es ist auch vielleicht jetzt nicht so extrem, wie wir es beschreiben, sie haben ja schon diesen Part, wo sie zusammen versuchen zu recherchieren, aber ja, das ist glaube ich aber auch so ein bisschen mit einer der schwächsten Parts des Films oder auch so ein bisschen, was diese Pacing-Probleme verursacht, weil wenn der Film halt dann vom Horror weggeht und in dieses ja, Drama-Thriller, wir machen jetzt Recherche und müssen rausfinden, müssen jetzt das Ganze ergründen, da ist der dann halt, was diese Genre, also diese Bedienung dieser Genres angeht, nicht so super stark. Ja.
1: Ähm, Gehen wir mal vielleicht auch ein paar einzelne Szenen mhm. ein. Da wäre zum Beispiel ja schon die erste Szene des Films, die ja doch schon so ein bisschen an so einem Teenie-Horrorfilm erinnert. Also man darf ja auch nicht ja, total. vergessen, dass der Film jetzt hier so, ja der wurde gedreht, kurz nachdem Scream veröffentlicht wurde und äh, ja, ich dachte, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon, okay, das erinnert mich auch an Scream, weil halt auch so diese Telefonszene, die man ja halt auch aus dem ersten Scream-Film kennt, mit dieser markanten Intro-Sequenz mit Drew Barrymore. Und, mhm. und hier erinnert mich das auch so ein bisschen, so die Mädchen, die so ein bisschen tuscheln und so weiter. Aber man merkt doch recht früh, dass es das in da doch irgendwie in eine andere Richtung geht. Spätestens als man merkt, dass eigentlich nur Erwachsene dann die entscheidenden Protagonisten sind. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil man das so. Ich konnte mich gar nicht mehr so richtig an diese Eröffnungssequenz erinnern. Obwohl sie am ja, <lacht> ja eigentlich letztendlich ja eins zu eins genauso ist, ne?
0: Ja, ja, da wird man sie wahrscheinlich noch eher erwarten, weil es wirkt halt auch so krass amerikanisch, wie ja, halt genau. die beiden Mädels da sitzen in ihren Pullis und halt so ein bisschen dieses Slumber-Party-Feeling einfach, ne? Ja. So, die Eltern sind nicht da und dann albern wir ein bisschen rum, ziehen uns Horrorgeschichten und ach, du machst doch Quatsch, ach, du machst doch Quatsch und dann das Telefon. Aber dann war es nur die Mutter und naja, ne? Man kennt das ja.
1: Das stimmt nicht mit dir. Und ich finde es auch gut, dass der Horror dann halt auch wirklich so sich so entwickelt, dass du quasi von Mal zu Mal mehr die Antagonistin sozusagen spürst mit jedem schlimmen Moment, der dort passiert, aber dass das der sich sehr viel bis zum Ende auf, aufrecht erhält sozusagen, dadurch, dass du auch die Spannung hast, dass du natürlich nicht weißt, was passiert. Mhm. Ähm, da ist der Film ja auch relativ twisty, aber ähm, dass du auch die eigentliche Gefahr sehr spät erst wirklich zu Gesicht bekommst und das finde ich sehr gut gelöst bei dem Film tatsächlich weil mich das ja immer so ein bisschen stört klar, bei so Sachen wie Monsterfilmen da regt man sich ja immer auf, wenn da wirklich nur zwei Minuten lang Godzilla zu sehen ist in einem zweieinhalb Stunden Film, aber gerade mhm. bei Horrorfilmen finde ich das wirklich gut, wenn sich das erst so, zum Ende hin so ein bisschen auflöst, halt auch von der Optik, von der Visualität her das gefällt mir eigentlich immer ganz gut
0: ja, hier ist es halt offensichtlich die Zeit, die halt quasi der Gegner ist. Ne? Und ähm, in dem Sinne funktioniert das ganz gut, dass man einfach nur dann die Figuren sieht, wie sie quasi der Zeit hinterherhächeln und versuchen, irgendwie noch alles Mögliche, was vielleicht helfen könnte, zu erreichen, bevor die sieben Tage
1: abgelaufen sind. Ja, das ist, finde ich, ich, auch letztendlich der, der zentrale Horror des Films. Also natürlich hast du dann äh, Sadako am Ende, ähm, aber du sagst es, ist die Zeit. Und das ist eigentlich relativ simpel und dadurch funktioniert es halt so gut. Die Uhr tickt, die Zeit rennt und äh, wenn, ja, wenn nicht, dann stirbt die Protagonistin oder dann stirbt ihr Sohn und zwar alleine, ohne sie. Und darin liegt der Horror quasi. Der, der Horror besteht mehr oder weniger darin, zu wissen, dass man stirbt, und dass der Tod mit jeder Sekunde näher rückt. Und das ist halt wirklich furchtbar grausam, wenn du wirklich weißt, okay, mir laufen die Stunden davon. Und nicht nur, dass ich dann sterbe, ich muss hier auch noch sozusagen das lösen. Sozusagen ja. das Problem, um dann nicht zu sterben. Und äh, das finde ich ist schon, ist schon beeindruckend, weil allein dadurch wird so eine Spannung erzeugt, finde ich sehr gut. Das stimmt. Das ist vielleicht das Einzige, wo man auch... ja Ach,
0: das Einzige nicht, aber manchmal habe ich schon so das Gefühl gehabt, okay, dafür, dass sie jetzt wissen, dass sie sterben und nehmen wir beispielsweise mal die Szene, wenn sie dann auf dieser Insel sind, wo sie dann herausgefunden haben, dass dort angeblich ähm, die eine Frau, die oft in dem Video zu sehen ist, da mal gelebt hat und dann sind sie dort bei Verwandten von der Frau, die aber verstorben ist, dann finde ich, sind die teilweise nicht forsch genug, also die finden sich so ein bisschen zu schnell damit ab. Im ersten Moment, dass dann der Cousin von der Frau aus dem Video nicht mit ihr reden will. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du nicht, wenn du dann wirklich wüsstest, dass dein das Leben deines Sohnes, dein eigenes und so viel daran hängt, dass Vor du allem da nicht mal ein bisschen.
1: Wo du ja eigentlich auch, ja, die, das ist eigentlich dein Beruf, da nachzuhaken und nachzufragen.
0: Genau. Also nicht, dass sie den deswegen gleich irgendwie umkloppen soll und dann da äh, waterboarden soll, aber dass man halt, die sitzen dann da und sagen halt so, <lacht> erzählen sie uns doch was? Nee. Na gut, dann essen wir jetzt. So, das war so ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> naja, mein Gott. Aber ja. Wie fandst du, welchen Eindruck hat das ähm, creepy Video auf dich gemacht und auch ah, dann im Vergleich zum Remake, das ja doch schon ein bisschen umfangreicher im Remake ist und, und äh, nicht ganz so subtil. Also ich finde es deutlich subtiler im Original, weil dort halt mhm. mehr angedeutet wird nur. Es sind natürlich auch verschiedene, sag ich mal, Stilistiken, die da drin sind äh, mit Kunstrichtungen und sowas, was dort dargestellt wird. Ähm, aber findest du es immer noch creepy oder ist es für dich so, naja... Damals vielleicht mal, aber heute nicht mehr so gruselig, nee. das Video an sich.
0: Ja, ja, ich finde das Video, was sie da total genial, also das mag ich. Ich ähm, würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, ich mag es auch heute noch mehr als das vom Remake, aber das habe ich halt, wie gesagt, auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, aber einfach dieses ähm, ja diese drei Segmente die der Spiegel der dann die Seite wechselt oder verschwindet und ähm, dieses große schwarze Auge die japanischen Schriftzeichen und am Ende halt ganz offensichtlich der Brunnen wo du gerade noch sie rauskommen siehst ähm, in diesem ultra verwirbelten VHS ähm, äh, ja Stil ne so halt mit diesen dass es halt schon so richtig richtig ranzig aussieht
1: das finde ich immer noch sehr sehr creepy das stimmt ähm Findest du das in dem Film, da habe ich mir ein paar, habe ich so ein bisschen überlegt gestern noch, ähm, nach dem Film, findest du, das steckt Medienkritik oder äh, Kritik am Medienkonsum in dem Film?
0: Puh. Also, also kann man jetzt. Halt durch,
1: als, als Metapher quasi durch, durch diese Videokassette, durch ein Medium, durch ein neueres, was es halt damals noch nicht gab, was halt mehr oder weniger da früher äh, vor der Zeit dieser Medien äh, theoretisch gar keine Angst hätte machen können, weil es sowas gar nicht gab. Oder findest du, das ist eher so ein Zufall und spielt eigentlich wirklich nicht so eine Rolle?
0: Ich glaube auch, nee, ich glaube, das ist eher Zufall. Also, wenn der Film oder die Buchvorlage dann in irgendeiner Weise Kritik äußern möchte, dann vermutlich eher bezüglich der, ja, wie halt mit dem Mädchen umgegangen ist, nur weil es halt außergewöhnlich war, dass es dann, ähm, ja, quasi nicht akzeptiert wurde und auch die Mutter mit ihren ähm, hellseherischen Fähigkeiten da dann quasi so angegangen wurde. Aber da habe ich jetzt tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Findest du das denn? Oder hast du da was irgendwie drüber gelesen, dass das
1: so mal gesehen wird? Also ein paar Andeutungen. Ein paar der Autoren, die ich ähm, gelesen habe zu dem Film, die deuten es zumindest in so eine Richtung an, weil halt generell der J-Horror aus dieser Zeit ähm, in diese Richtung geht, weil ja auch die anderen Filme, die gesagt haben, auch immer irgendwie was haben, ja, hier ist, kommt was aus dem Telefon und so weiter. Mm. Hier wird auch der Tod per Tele Telefon angekündigt und im bildlichen Sinne auf dem Fernsehen dargestellt. Der Tod kommt quasi, der kommen ja nachher, äh, nachher noch zu, kommt quasi aus dem Fernseher heraus. Also das kann man natürlich deuten, aber Dafür fehlen mir tatsächlich am Ende auch zu wenig Aspekte dafür, um das wirklich jetzt als ja bewusst, also es hat bestimmt eine Rolle gespielt, weil sowas ist ja nicht zufällig, ähm, dass das so gewählt wird, aber ja, mir fehlen auch tatsächlich ein bisschen die Anhaltspunkte, um zu sagen, ja, das ist eine Kritik an, an, an Medien, aber es ist halt schon so, dass das ganze Genre ja immer in diese Richtung geht, dass es halt so eine Verknüpfung ist aus alten japanischen Sagen oder urbanen Legenden und moderne Technik. Also, ja, ist schwierig. Mm. Also zufällig ist es auf jeden Fall nicht. Aber, nee, das nicht. aber wie tief daher der Gedanke ist dazu, Ich müsste man vielleicht mal den Roman lesen, ja.
0: Ja, Ich finde, das ist, glaube ich, auch einfach ein sehr effektives Stilmittel, weil du das natürlich ähm, quasi nicht verbindest. Wenn du jetzt halt irgendwie von einem alten Fluch hörst, dann würdest du erwarten, dass der halt so, ja, Sachen macht, was halt die halt auch so zu der Zeit der, des Verfluchenden irgendwie passen. Und hier ist es halt so, dass sie dann quasi ja, die ja auch mit VHS damals noch gar nichts so zu tun hatte, dann halt quasi in die Technik reingreift. Und dadurch hat das irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch so einen besonderen Flair.
1: Und es ist schon so, dass der Film so eher Richtung klassischer Grusel geht, finde ich. Also er ist, mhm. obwohl er ja natürlich quasi... Den, den asiatischen Horrorfilm modernisiert hat und ja quasi neu begründet hat, oder halt diesen J-Horror, ist er ja eigentlich überhaupt nicht modern, in dem Sinne. Natürlich dieses Stilmittel, wie gesagt, die wir gerade gesagt haben, aber wie er funktioniert als Film, ist definitiv für mich klassischer Gruselfilm. Das ist eher 60er, 70er Jahre, denn irgendwie was 90er, 2000er. Ja, das stimmt. Ähm Weil er eben halt auch nicht so diese, äh, keinen Wert auf billige Schockmomente legt oder irgendwie auf genau. Gewaltszenen oder sowas. Das gibt es in dem Film nicht. Das stimmt, das finde
0: ich auch, das ist halt, das mag ich so sehr an dem Film, dass es der so angenehm ist und trotzdem so gruselig sein kann halt und aber auch nicht zu wenig, also es geht nicht so in die, wir zeigen halt eigentlich gar nichts und alles muss ich im Kopf abspielen, du hast ja schon deine echt ähm, richtig unheimlichen, ekligen Momente, aber ja, halt nicht dieses durchgetaktete, wir wissen jetzt, wie es funktioniert, die Leute gehen einmal im Jahr ins Kino zum Horrorfilm und dann geben wir dem hier Jumpscare-Plot, Jumpscare-Plot, bub bub bub, 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 so ist es halt nicht, ne? Ja das mag ich. Wie, ich wollte dich noch fragen, wie findest du denn das ähm, Videotape? Findest du das auch noch
1: gruselig? Ich finde es tatsächlich, ich, mir ist es ähm, auch jetzt erst bewusst geworden, dass es sich tatsächlich unterscheidet. Ich dachte im Remake immer, es wäre dasselbe gewesen, aber es ist ja eigentlich komplett anders, außer halt von der Stilistik her. Und ich finde es schon ziemlich creepy. Also ich finde... Äh, ähm, ja, der spielt halt, der zeigt halt so Bilder und, und so auf so eine verstörende Art und Weise, die an sich ja vielleicht gar nicht so, also der zeigt ja nichts besonders ekelhaftes oder sowas, aber diese ganze Art, wie er gemacht ist, ähm, mhm. erzeugt halt Gänsehaut, so eine extreme Gänsehaut, so eine beunruhigende Stimmung und das macht das Video für mich auch heute noch, also das können sie im Film zehnmal zeigen, ich finde es jedes Mal wieder gruselig.
0: Ja, ach, auch diese Szene mit dem Meer und dann ähm, immer diesen, was ist das, eine Decke oder sowas? Ja. Ja. Dass die das über dem Kopf hat, das ist schon krass. Sowieso den Einsatz von Wasser und ähm, die Szenen am Meer finde ich auch sehr schön in dem Film. Aber das spricht mich sowieso immer generell an.
1: Generell auch, auch die ganzen Momente auf der Insel sind, sind mhm. durchaus äh, auch wieder sehr extrem atmosphärisch. Die machen richtig, der Spaß ist der falsche Ausdruck, aber als, als Horrorfan hast du Spaß dabei an diesen Momenten. Ähm. Nicht weniger Spaß, würde ich sagen, äh, hat man dann mit dem Twist und mit dem großartigen Finale, Pascal. Ähm, falls mhm. es doch noch jemanden gibt, der weder das Remake noch das Original gesehen hat, kann ja mal kurz für ein paar Sekündchen ähm, die Ohren zuhalten. halten. Ähm, Pascal, als, vielleicht als Reminder für die Zuhörer, die den Film schon etwas länger nicht gesehen haben, der Twist, was hat es damit auf sich?
0: Ja, also im Vorwege geht's. Kann man ja noch kurz erzählen. Sie ähm, finden dann ja heraus, dass es eigentlich um die Tochter der Frau aus dem Video geht, die in diesem Brunnen von dem Doktor, ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß, aber von dem Doktor und unter Umständen ihren Vater, das wird nicht so ganz aufgeklärt, Doktor geschmissen was wird. so, ja, <lacht> ich hätte es dir <hier> fast abgekauft. <lacht> <lacht> ähm, naja, und dass sie dann tatsächlich unter den, in dem Brunnen liegt, unter dieser Blockhütte, wo am Anfang auch die vier Teenager da übernachtet haben. Und am Ende ist dann halt, ähm, ist halt dann das Pärchen, ähm, Nanako und Sanada gehen dann dahin und ja, holen quasi die Leiche aus diesem Brunnen und hoffen dann, dass sie von diesem Fluch jetzt erlöst sind, weil sie quasi das Mädchen, das in den Brunnen gefallen ist, rausgeholt haben. Und zuerst sieht es so aus, denn ähm, Nanako, die ja als erstes, äh, ey, ich mache Quatsch, ich erzähle gerade den Namen der Schauspieler, Entschuldigung. Ähm, Riko. Also Reiko, genau. Die hätte ja als erstes sterben sollen. Und die überlebt aber tatsächlich. So, und dann würde man jetzt und dann gibt der Film einen halt so das Gefühl, dass jetzt alles gut ist. Und dann erfährt man aber am nächsten Tag, also quasi jetzt dann, wenn der Countdown des Mannes abläuft von Ryuji, dass er dann stirbt. Und ähm, das auf eine sehr unheimliche Weise. Das ist dann nämlich diese legendäre Szene, wenn man sieht, wie äh, das Mädchen aus diesem fucking Fernseher klettert. Ja. Das ist echt richtig, das ist auch immer gemacht, noch ne? krass. Ja, das ist richtig stark. Ja. Naja, okay, und äh, langer Rede, kurzer Sinn. <lacht> Im Endeffekt kommt es dann dabei hinaus, läuft es darauf hinaus, dass sich äh, Reiko fragt, was jetzt der Unterschied ist. Warum ist sie denn nicht gestorben, aber ähm, ihr Ex-Mann schon? Und da sieht sie dann quasi in so einer Art, ähm, ja, Vorhersehung oder in so einem Moment dann halt quasi die Leiche ihres Ex-Manns in einer Spiegelung, wie er auf ihre Tasche zeigt. Und dann sieht sie, dass da die Kopie ist, die sie von dem ursprünglichen Video gemacht hat, was sie ihm dann gezeigt hat. Und der ganze Twist ist der, das ist ein bisschen wie bei Ed Follows, du musst, wenn du den Film gesehen hast, innerhalb der sieben Tage, die du hast, den Film kopieren und ihm jemand anderes zeigen so, du musst quasi den Fluch weitergeben, dann wirst du selber von dem Fluch nicht
1: umgebracht. Das ist eigentlich genial, ne? dass, sie, dass sie quasi den Fluch quasi außer Kraft setzt, ohne es zu wissen. Mm -hmm. und das ist, das ist finde ich, ist wirklich gut gemacht. Das ist super. Ja, ja und, und natürlich, wie gesagt, das großartige Finale, wie du schon sagst, also wie Sadako da aus dem Fernseher kriegt also mein lieber Scholli, also ich mm habe -hmm. da wieder Gänsehaut gekriegt ohne Ende, und wie sie dann diesen verdrehten Gang mit ihren langen, schwarzen, strinigen Haaren und ihrem weit aufgerissenen Auge da, äh, den, den Ex-Mann von Rico da ähm, nachtraktiert, also das ist, ist schon eine beeindruckende Szene und die funktioniert auch wirklich knapp 20 Jahre nach Release immer noch hervorragend und ja, Gänsehaut ohne Ende, würde ich sagen. Gehört für mich so zu den ich, ich übertreibe ja immer gerne deswegen mache ich es heute halt mal ohne Übertreibung, aber zu den 50 Horrormomenten überhaupt in der Horrorfilmgeschichte. Mhm. also da hat sich, ja. ein, hat sich eingebrannt, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Es ist schon echt richtig stark. Da würde mich mal interessieren, ob das ähm, auch ähnlich in der Buchvorlage beschrieben wurde oder ob das jetzt rein ähm, ja, kreativer eine kreative Idee des Filmteams gewesen ist.
1: Ja, das wäre mich naja. mal
0: interessant zu so wissen. Nee, auf jeden Fall also
1: ein intelligentes Skript, der halt auch wirklich immer wieder für eine Überraschung sorgt, sei es mit dem Twist, sei es mit dem Ende. Also der der ja, der erzählt nicht schon in den ersten 20 Minuten alles aus und denkt, oh, ich weiß, was hier passiert und so weiter. Nein, du weißt nicht, was da passiert. Und das ist halt was, was wirklich interessant ist. Ähm, vielleicht ab, ich ja?
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, wie interpretierst du jetzt das die allerletzte Szene, in der dann ähm, Raiko ja mit ihrem Sohn wieder zu ihrem Großvater fährt und ihn dann, glaube ich, schon anruft und sagt, du musst mir einen Gefallen tun, es geht um meinen Sohn, Yoichi. Und ich habe das so verstanden, dass sie jetzt wahrscheinlich dort irgendwie dafür sorgt, dass der Junge eine Kopie von dem Video macht und das dann vielleicht dem tatsächlich dem Großvater ja. zeigt, weil der ja eh bald stirbt,
1: in Anführungszeichen. Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Das würde, würde irgendwie auch äh, zum Charakter von Rico passen, finde ich.
0: Ja, dass sie, ja das, äh, ist das
1: ist... Und es ist auch fies. Wieder. Das ist auch eine sehr fiese Andeutung. Ähm, ja, du kannst ja auch jemanden nehmen,
0: der... Na, ich meine, das ist alles schlimm, so, ne, aber wenn man dann jetzt irgendwie pragmatisch ist, könnte man das ja auch jemandem zeigen, der vielleicht irgendwie schon, weiß ich nicht, im Halb,
1: ja, weiß, was ich meine, halt sowieso kurz zum Sterben ist. Wäre aber, aber auch wieder typisch japanisch, glaube ich, ich glaub, meine hm. auch dort, dass dort ja auch ähm, die Gesellschaft altert, aber dass die, die älteren Menschen dort heutzutage oder auch damals schon nicht mehr so mit dem Respekt ähm, behandelt werden, wie es eigentlich, wie man es eigentlich mit älteren Leuten machen sollte. Und äh, das könnte natürlich auch da drin stecken, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also das war auch nochmal so eine richtig so eine Scheiße, du bist voll Kacke eigentlich. Ja. Ich meine, nee, natürlich will sie ihren Sohn retten, ne, aber dass sie dann als erstes dann zu ihrem Großvater fährt, wo man ja vorher tatsächlich noch extra die Szenen bekommen hat, wie liebevoll er mit seinem Sohn da ähm, angeln geht und der Großvater ist ja echt so ein ganz super lieber Kerl halt, ne? Einfach der nette Opi, wie man ihn sich vorstellt.
1: Vor allem und dann, ja. Kann der Fluch eigentlich wieder rückgängig gemacht werden, sozusagen? Also wenn jetzt der Sohn eine Kopie macht und, und, und Rico guckt die wiederum.
0: <lacht>
1: wäre das... Ja, das wäre eigentlich das, wenn es funktioniert, was ich dann von Riiko verlangen würde. Gut, natürlich wäre dann äh, äh, das Kind ein Weise, aber, äh, aber bevor ich da eben den Opa frage, also ganz ehrlich...
0: Ja, ich meine, das ist jetzt, dann, dann überlegt man fragen? sich wieder, wie sie bei... Werden,
1: sie werden ihn ja wahrscheinlich nicht mal... Na gut, die Andeutung war so, als würden sie ihn vielleicht wirklich fragen, als ob der das machen würde. Aber mm. ich weiß nicht, ich würde ihr auch zutrauen, dass sie das ohne Fragen machen. Guck mal, Opi, neues Video. Ja.
0: Hm, seltsam. War gar nicht der Film, den wir ausgeliehen haben. Ja. Naja, ähm... Ja, weiß ich, da, ich glaube, da kann man dann auch ewig weiterspinnen, ähm, wie bei it Follows, ne? Was könnte man auch alles machen? Vielleicht kann man ja auch einfach irgendwie fünf Leute finden, jeder guckt sich den einmal die Woche an, gibt den weiter und dann... Ähm, leben alle glücklich bis an ihr Ende.
1: Ja. Naja. Ähm, ist das von so den japanischen Filmen aus dieser Zeit dein Favorit? Ähm, also jetzt wirklich nur, was diese Geister, hab, Geistergeschichten angeht. Ja, da ist jetzt mit
0: Juan, ähm, ich finde den auch stark, den muss ich aber auch nochmal neu gucken tatsächlich. Das ist, ich hatte mir ähm, einige Filme angeschaut so zwischen vor zehn und fünf Jahren jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen weniger, habe aber tierisch Lust darauf ähm, kann jetzt aber deswegen so aktuell für mich nicht so ein Ranking machen, aber er war eigentlich immer einer der Top-Filme für mich was, aus dem japanischen Horror.
1: Was würdest du dem Film geben?
0: Ich habe dem jetzt nochmal einfach vier Sterne gegeben, Mensch, Mensch, weil ich, ich, ähm, ja, ich finde, das ist einfach ein, trotzdem ein sehr starker Film, ich kann verstehen, wenn der nicht für jeden was ist, aber mich hat er halt auch in den Momenten, wo ein bisschen weniger Grusel passiert, trotzdem irgendwie einfach durch seine japanische Art und das, was man sieht, ich finde das auch alles ziemlich schön gemacht, halt so ja, gefangen, dass er mich halt
1: über die 95 Minuten, ist ja auch nicht super lang, äh, fabelhaft unterhalten hat. Man darf ja auch immer nicht vergessen, gerade weil ich es ja auch vorhin gesagt habe, dass ich das Remake einen Ticken besser finde, aber ich find, gebe hier auch vier Sterne, ich finde den auch richtig gut, aber man darf halt immer nicht vergessen, dass der halt hier vorher da war und dass äh, mm. natürlich sich das US-Remake in ein gemachtes Nest setzt sozusagen und genau. einfach nur, äh, ich meine, da war storytechnisch, haben die nichts da großartig gemacht, die haben einfach denselben Film äh, nur amer amerikanisiert sozusagen ähm, und konnten dann natürlich ihr Augenmerk dann doch vielleicht und auch das Budget dadurch natürlich äh, mehr auf das Visuelle vielleicht legen, dass dann die Bildsprache eine ganz andere ist und natürlich mit Naomi Watts auch eine vielleicht bessere Schauspielerin am Werk ist, die ja. zumindest in ihrer Hauptfigur etwas engagierter und aktiver wirkt als Rico, aber, aber, aber man darf halt nicht vergessen, er kopiert halt letztendlich nur das Original und ähm, das kann man dem Original dann natürlich nicht vorwerfen, ne? das hat es halt begründet sozusagen und das sollte man immer beachten, man darf halt, bei, wo wir auch gerade wieder beim Thema Filmkritik sind, halt auch nie vergessen, was ein Film, unabhängig davon, wie man ihn vielleicht heute qualitativ bewertet, aber auch, was er in die Wege gesetzt hat, was er für eine filmhistorische Bedeutung hat und ähm, ja, und die steht bei Ringu eigentlich außer Frage, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde es einfach schön, dass ist, man hat es ja eigentlich selten, dass es ähm, Filme gibt, wo man das Original und das Remake sehr gut gucken kann. Absolut,
1: das ist wirklich Seltenheit. Ja. Ähm, ja, ähm, wir haben ja beide überlegt, ob wir in dieser Folge auch die Fortsetzungen, Prequels und so weiter besprechen wollen. Das würden wir vielleicht wahrscheinlich tatsächlich eher den euch überlassen, den Hörern. Also falls ihr noch etwas in diesen Mythos äh, Ringu eintauchen wollt, gemeinsam mit uns, äh, können wir gerne auch noch äh, Ring, Ringu 2 und, und Spiral und was auch immer äh, besprechen in einer der nächsten Folgen. Aber Gebt uns Feedback dazu, ob ihr das hören wollt oder nicht. Wenn nicht, können wir es auch erstmal bei dem ersten Teil belassen. Das war's für heute von uns mit der Witzend Demons. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und auf Wiederhören Christian und Pascal.
0: Bye.